0: które mają więźniowie polityczni, nie potwierdził, że chodzi o głodówkę. Obaj Wąsiki i Kamiński w zaistniałej sytuacji mogą nie zdążyć przyjść na rozpoczynające się w środę posiedzenie Sejmu. Marszałek Szymon Hołownia przeprowadził dziś szereg konsultacji w sprawie ich mandatów. Spotkał się też z prezydentem Andrzejem Dudą. Bo po tym jak Hołownia po wyroku sądu wygasił mandat byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, w całości obsadzona przez neosędziów Izba Kontroli Nadzwyczajnej w Sądzie Najwyższym podważyła jego decyzję. Monika Mroczko.
1: Marszałek Hołownia cały czas utrzymuje, że mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wygasły, a pokłosiem tego jest dezaktywacja ich kart do głosowania. Ale po ośmiu latach rządów PiS, kryzys prawny wokół Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, ale też prawa łaski pozwala na różne interpretacje. Hołownia powiedział, że chce mieć absolutną pewność swoich decyzji, a także aby zrozumiało je społeczeństwo.
2: Jakieś
3: huki, trzaski, błyski, które dochodzą do nas między innymi Sądu Najwyższego, to, to jest sytuacja która musi zostać rozstrzygnięta Znaczy państwa nie stać dzisiaj Na ciągnięcie tej sprawy Która zużywa nam tyle tlenu Jeszcze dłużej to musi
2: zostać przecięte I musimy jechać dalej z ważnymi sprawami
1: Szymon Hołownia spotkał się dziś m.in. z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem, ale także Rzecznikiem praw obywatelskich Dla Marcina Wiącka sprawa jest jasna Mariusz Kamiński i Michał Wąsik nie są już posłami I takie stanowisko przekazał Marszałkowi Sejmu Ani
3: pan marszałek Sejmu, ani są najwyższy Nie ma kompetencji do podważenia wyroku sądu karnego, nie ma kompetencji do ustalania skutków wywołanych przez wyrok
4: sądu karnego.
1: Zdaniem RPO wyjaśnię, nie wymaga koncepcja prezentowana przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej uznająca, że w sprawie grudniowego wyroku wobec Wąsika i Kamińskiego obowiązuje prezydencki akt łaski sprzed 9 lat. Możemy
3: mówić, że istnieje pewien spór prawny, natomiast... Od rozstrzygania sporu prawnych są sądy. W sprawie, o której mówimy ten spór został rozstrzygnięty przez prawomocny wyrok sądu
4: karnego.
1: Zdaniem RPO także gdyby prezydent ponownie ułaskawił byłych szefów CBA, prawo łaski tyczyłoby się tylko kary więzienia, ale nie pozbawienia praw publicznych po prawomocnym skazaniu. Podobne stanowisko przedstawili też byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, którzy także spotkali się z Szymonem Hołownią. W obronie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ale też Częściowo swojej własnej stanął prezydent Andrzej Duda, utrzymując, że zastosowane przez niego prawo łaski, mimo braku prawomocnego wyroku, wciąż jest ważne. Tak, prezydent komentował rozmowę z Szymonem Hołownią.
2: Przebiegła w spokojnej atmosferze z zachowaniem wszystkich zasad kultury politycznej nie doszliśmy do porozumienia, uścisnęliśmy sobie rękę. Dalsze decyzje pan marszałek będzie ponosił w ramach swojej odpowiedzialności. I odpowiedzialności związanej z pełnionym urzędem.
1: Jutro marszałek Hołownia ma spotkać się z szefem Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestrem Marciniakiem. Być może ta rozmowa będzie dotyczyła już ścieżki wskazania nowych posłów na miejsca Kamińskiego i Wąsika. Monika Mroczko, TGFM.
0: Dodam tylko, że PiS tych miejsc obsadzać nie chce. Jednocześnie trwa... Kłótnia w samym Sądzie Najwyższym. Pierwsza prezes Małgorzata Manowska zarzuca prezesowi Izby Pracy sędziemu Piotrowi Prusinowskiemu stronniczości twierdzi, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie dotyczy spraw Kamińskiego i Wąsika. To do Izby Pracy przypomnę. Marszałek Szymon Hołownia przekazał odwołania Kamińskiego i Wąsika od decyzji o uchyleniu mandatów, a sędzia Prusinowski, prezes tej Izby, nie przekazał akt sprawy Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, tak jak chciała tego Manowska, ze względu na wyrok TSUE który uznał, że Izba nie jest bezstronnym i niezawisłym sądem. Ostatecznie w wypadku wąsika akta przekazał neosędzia wyznaczone do sprawy, a w wypadku Kamińskiego Izba Pracy i tak zajmie się jego sprawą w środę. W programie, a teraz na poważnie, gość Mikołaja Lizuta, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie spoczynku Wojciech Hermeliński, również były szef Państwowej Komisji Wyborczej, mówił, że Prusinowski postąpił zgodnie z prawem polskim i unijnym.
3: Prawnie tutaj zareagował pan prezes Prusinowski, opierając się na artykule 91 ust. 3 Konstytucji, który właśnie mówi o tym pierwszeństwie prawa unijnego, jeżeli nie da się go pogodzić z prawem krajowym. Nie da się pogodzić, bo, powtarzam, Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest forem, który spełnia wymogi sądu,
0: w związku z czym przesłał sprawę do Izby Pracy, która jest Izbą spełniającą wymogi sądu. Długo będziemy się z tego bałaganu wygrzebywać. Oj, długo. Tym bardziej, że ta sama Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która jest w centrum sporu o mandaty Kamińskiego i Wąsika w tym tygodniu ma stwierdzić o ważności wyborów parlamentarnych, a przecież nie jest sądem. Dominika Wielowiejska w poranku Radia FM pytała o to profesora Włodzimierza Wróbla, sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego.
3: To tak konstytucja przewiduje, że Sąd Najwyższy może stwierdzić nieważność wyborów. Natomiast nie jest warunkiem funkcjonowania Sejmu, czy tego, czy wybory doprowadziły do, 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 do możliwości, nie wiem, tworzenia rządu. Nie jest to, że, że teraz w jakimś terminie y, Sąd Najwyższy ma stwierdzić ważność, a jak nie stwierdzi, to nam się państwo rozleci. Ta, ta kompetencja y, o, o, dotycząca ważności wyborów ma charakter deklaratoryjny, czy, więc w takim razie czy orzeczenie to zapadnie w tym kierunku, oczywiście uznania tych wyborów za ważne czy nie, no to działamy na zasadzie domniemania ważności tych wyborów. Państwowa Komisja Wyborcza dała zaświadczenia posłom, że są posłami i tyle. Natomiast też musimy pamiętać, że, że to stwierdzenie nieważności jest znowu kompetencją sądu najwyższego, a nie jakichś specjalnych komisji czy nadzwyczajnych
0: izb. W czwartek posiedzenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej działającej w Sądzie Najwyższym w sprawie ważności czy też nieważności wyborów. Tok 360. A jutro rzeczywistość polityczna wcale nie zwolni. Jutro przed Komisją Śledczą do spraw wyborów kopertowych stanie były wicepremier Jarosław Gowin. Oto przesłuchanie Mikołaj Lizut w programie, a teraz na poważnie pytał Anitę Kucharską-Dziedzic z Lewicy i ze wspomnianej Komisji Śledczej.
4: Myślę, że będzie nam mówił o tych wszystkich kwestiach, które są takimi kuluarami tworzenia polityki, bo jakie procedury zostały złamane, które decyzje były niewłaściwe. to ciekawy to, świadek.
5: Wiemy. to ciekawy świadek, bo nie wiąże go już żadna lojalność. Wobec nie, nie wiąże go już żadna lojalność. W związku
4: z tym liczymy na to, że będzie mówił wszystko zgodnie ze swoją pamięcią i zgodnie z prawdą. I opowie nam trochę o tych kuluarach tworzenia polityki, bo tak jak mówię o tym, które przepisy zostały złamane, to my już wiemy po raporcie Najwyższej Izby Kontroli i po tych doniesieniach do prokuratury, które nie zostały przyjęte. Natomiast ciekawi nas to, jak się robi te polityczne parówki, tak? Z czego się tam miesza i jakieś te decyzje podejmuje.
0: Gowin sprzeciwił się wyborom korespondencyjnym w pandemii, odszedł wówczas z rządu, do którego wrócił po paru miesiącach, na parę miesięcy, gdy jego drogi z Jarosławem Kaczyńskim ponownie i ostatecznie się rozeszły. Podsumowanie dnia w Radiu Tok Mediami publicznymi rządzą w tej chwili likwidatorzy, ale mediami społecznościowymi, medium publicznego, TVP Info, rządzi wciąż ekipa pisowskich propagandystów, a przejęcie może być co najmniej równie trudne, jeśli nie trudniejsze.
6: To jest bardzo skomplikowana sytuacja, w której mamy tak, platformę internetową, w której konto zostało przeniesione bądź założone na prywatną czyjąś skrzynkę e-mailową.
0: To Anna Wittenberg z dziennika Gazety Prawnej, Agata Szczęśniak w programie jest temat, dopytywała czy w tej sprawie zgłosić się trzeba do Samuela Pereiry, utrzymującego, że jest wicedyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.
6: On tego w rozmowie z nami nie potwierdził wprost, natomiast pan Pereira powiedział tak, że TVP Info na X, czyli dawnym Twitterze i na YouTubie w tej chwili, y Działa przez cały czas zgodnie z zasadami i ze standardami komunikacji TVP, więc jakby można podejrzewać, że te konta są po prostu, w, 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 może jeśli nawet nie pod bezpośrednią kontrolą, to w jakimś tam um, z, zarządzie um, pana Pereira. No. To okej, okay, pan Pereira uważa obecne władze TVP za uzurpatorów, za neoprezesa, neozarząd i tak dalej, to rozumiem, że nie ma sensu dzwonić do niego i mówić no i oddaj to jest... nam dostępy, no i... to do kogo dzwonić? Ale poczekaj, bo to jest właśnie druga strona tej historii, bo on z drugiej strony powiedział, że nikt nie zwrócił się do niego oficjalnie, żeby przekazał te dostępy. No i teraz obecna ekipa zarządzająca tajem mówi no tak, my tego nie zrobiliśmy. No bo to jest niepoważne. A dlaczego jest niepoważne? No bo jeśli pracownik y, samowolnie zmienia hasło i przejmuje te social media, to, to, to tutaj jego zdaniem nie ma już o czym rozmawiać. Czy tak jest faktycznie? No ja bym jednak napisała tego maila, gdybym była w tamtej pozycji, żeby przynajmniej móc Więc powiedzieć, że, że próbowaliśmy.
0: Że w czwartek Prawo i Sprawiedliwość przed Sejmem organizuje manifestację w obronie pisowskich mediów. Dzień wcześniej, w środę Miesięcznica Smoleńska. Chcemy odciąć się od polityki, deklaruje Komenda Główna Policji i zapewnia, że nadchodzące wydarzenia organizowane przez parlamentarną opozycję będą ochraniane według normalnych procedur. Nie będzie działań nadmiarowych, mówi w rozmowie z reporterem TOK FM Szymonem Kępką, rzeczniczka Komendy Głównej Katarzyna Nowak.
1: Nie ma dla nas znaczenia, kto jest organizatorem danego przedsięwzięcia. Nie ma znaczenia, jaka partia polityczna, jaka, jaka, jaka osoba. Nie. Z całą stanowczością chcę, żeby to było jasno powiedziane. Chcemy Odciąć się od polityki. Nie chcemy być postrzegani przez pryzmat zachowań polityków, przez komentowanie. My chcemy być absolutnie apolityczni. Zresztą o tym mówi ustawa o policji. Policja jest apolityczna.
0: Policjanci w środę i w czwartek i w ogóle będą bez masek czy kominów zasłaniających twarze To zarządzenie nowego szefa policji.
1: Na pewno taka liczba będzie adekwatna. Na pewno policjanci przygotują się do tego zabezpieczenia, biorąc pod uwagę możliwe zagrożenia, a nie to, kto organizuje tego typu przedsięwzięcia.
0: Policja przestała też ochraniać dom Jarosława Kaczyńskiego. Koniec specjalnych działań chroniących prezesa PiSu potwierdził szef MSW Marcin Kierwiński. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska zdecydowała o natychmiastowym wstrzymaniu lub ograniczeniu wycinek lasów w dziesięciu lokalizacjach w całej Polsce. Jak tłumaczy to dopier dopiero pierwsza z tego typu decyzji odpowiedź nowego resortu na obietnice wyborcze składane przez wszystkich rządowych koalicjantów. Zakaz lub ograniczenie wycinki dotyczy m.in. Puszczy Karpackiej, Puszczy Boreckiej, Puszczy Knyszyńskiej czy lasów trójmiejskich, mówi minister Henning-Kloska.
4: Będziemy wstrzymywać i
6: ograniczać decyzją moją blisko, można powiedzieć, półtora procenta terenu lasów państwowych. 10 najcenniejszych lokalizacji zostało wybranych.
0: Wstrzymanie prac dotyczy półtora procent powierzchni polskich lasów, terenów, o których ochronę postulowano od dawna. Radosław Ślusarczyk z pracowni na rzecz wszystkich istot przypomina, że decyzja resortu obowiązywać ma przez pół roku.
7: Mamy nadzieję, że w przeciągu tego pół roku będziemy widzieli pracę ministerstwa w tworzeniu 20% najcenniejszych wyłączonych terenów z eksploatacji.
0: Wyręby na terenach objętych decyzją ministerstwa w wielu przypadkach i tak od lat nie przynoszą żadnego zysku. Zresztą, jak podkreśla Adam Bogdan z Fota for Climate, w przypadku lasów nie zysk powinien być najważniejszy.
3: Korzyści, jakie mamy z tytułu usług ekosystemowych, jakie nam świadczą te cenne lasy, są zdecydowanie większe niż korzyści z drewna, jakie byśmy mieli po sprzedaży surowca.
0: Ograniczenie wycinek to nie wszystko. W piątek stanowisko stracił szef Białowieskiego Parku Narodowego. Nowy ma zostać wybrany w konkursie.
1: Tok 360
0: Zagranica w podsumowaniu dnia Wysoki dowódca Hezbollahu Wisem Hasen Tawil został zabity W izraelskim ataku w południowym Libanie Śmierć Tawila potwierdził sam Hezbollah Tawil odgrywał przewodnią rolę W kierowaniu operacjami wojskowymi na południu Libanu Skąd wspierany przez Iran Hezbollah Od trzech miesięcy niemal codziennie ostrzeliwuje Izrael O sytuacji na pograniczu Izraelsko-Libańskim mówiła w programie Połączenie gościni Jakuba Janiszewskiego Agnieszka Zagner z Polityki
5: rzeczywiście dzieje się bardzo dużo i z tego, co mówią izraelscy politycy, a przede wszystkim trzeba wsłuchiwać się z jednej strony w głos wojskowych, ale z drugiej strony w głos ministra obrony, to by z tego wynikało, że Izrael dość mocno rozważa, no nawet Amerykanie są tym również zaniepokojeni, rozważa po prostu już nie tylko po Tyczki na tym terytorium, ale po prostu rozpoczęcie wojny, która by oznaczała no, tak naprawdę wejście wojska na terytorium Libanu, co szczerze mówiąc myślę, że Izraelczykom zwłaszcza otwierają się również karty z przeszłości, bo o ile Izraelowi łatwo do Libanu wejść i to się zdarzało w przeszłości wielokrotnie, o tyle zdecydowanie. Nie było im trudniej wyjść w, w, w jednym z przypadków chwili tam przez 15 lat. Więc no nie jest to proste.
0: A Liban to tylko jeden z frontów obecnej wojny. Reuters informuje, że Izrael prowadzi bezprecedensową falę ataków na cele w Syrii. Wymierzona jest w ciężarówki infrastrukturę i ludzi zaangażowanych w transport broni dla sprzymierzonych z Iranem organizacji. Jednocześnie trwa oczywiście operacja w strefie gazy. Izrael twierdzi, że w północnej części strefy Hamas jest już pokonany. A na bliskim w z kolejną misją jest właśnie szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken.
1: Podsumowanie dnia w radiu TOK FM.
0: Cztery osoby zginęły w kolejnym zmasowanym ataku rakietowym na Ukrainę. Rosjanie wystrzelili w nocy 51 różnego rodzaju rakiet. Ukraińcy strącili 18 z nich. Michał Kacewicz z biostatu kolejny gość Jakuba Janiszewskiego w programie Połączenie, mówił, że celem zmasowanych ataków z użyciem różnego rodzaju pocisków jest przeciążenie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.
3: Znając swoje zasoby, Rosjanie dość umiejętnie, niestety, nauczyli się rozkładać siły i planują te ataki masowe dużo rozsądniej niż wcześniej. Jesienią, późną jesienią i powiedzmy wczesną zimą ograniczali tego typu ataki.
0: Jeszcze przed nocnym atakiem ONZ informowała, że od 29 grudnia w rosyjskich atakach zginęło prawie 120 cywilów, a około 480 zostało rannych, wśród ofiar są dzieci. Przed nami kolejny bardzo mroźny wieczór i kolejna bardzo mroźna noc. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla aż 14 województw. Miejscami temperatura spaść może do minus 24 stopni. Odpowiedni strój to podstawa, mówi w rozmowie z reporterką tokefem Agnieszką Wynarską, Krzysztof Wiśniewski, ratownik medyczny z wojewódzkiej stacji pogotowia w Bydgoszczy.
3: No dzisiaj mamy Bydgoszczy chyba minus 15, temperatury już w Polsce do minus 20 i niżej, więc ujramy się na cebulkę, czyli kilka warstw. Pamiętajmy, że grzeje nas nie odzież dana, tylko powietrze między tymi warstwami.
6: Teraz stoimy i trochę już zaczynam przymarzać, nie ukrywam. Tak,
3: jest już zimno i widzi pan, stoimy, myślę, że kilka minut, już nam jest zimno, już się trzęsiemy, już są dreszcze. W stanie jeszcze zwiększa nasze odczucie zimna, Jeżeli poruszamy się, mięśnie produkują ciepło, to tego zimnego tak nie odczuwamy. Ale jak stoimy w miejscu, no to już nam jest tutaj zimno, już się trzęsiemy mamy gęsią skórkę, mamy dreszcze.
0: Jutro temperatura będzie wechać się od minus 11 do minus siedmiu. W środę mróz ma zacząć odpuszczać. To jest podsumowanie dnia. W Tok FM przed nami goście na jako pierwszy profesor Szymon Ossowski, politolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po nakazie aresztowania Macieja Wałsika i Mariusza Kamińskiego. Będzie dziś z nami również Aleksandra Sobczak, wicenaczelna wyborczej po głośnym tekście Marcina Kąckiego. Ale już za chwilę ekonomia 360 Tok 360
2: dobry no to wieczór Słucham, no no. Ja bym chciał tutaj Właśnie powiedzieć o decyzji Którą podjąłem No jestem e, raczej wyborcą znaczy nie raczej No jestem ogólnie wyborcą e, koalicji obywatelskiej Twoje poglądy są bardzo bliskie. Natomiast no, zrobiłem sobie test dla karnika też że bardziej bliżej mi jest do yy, lewicy. I co no, pan teraz to, zrobi? Nie, nie, a teraz zrobię, żeby tego sobował na trzecią drogę. Czyli <śmiech> taktycznie.
0: Radio, pokazałem. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Tok 360. A mnie najbliżej jest teraz do Wojtka Kowalika czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play,
7: oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Stopy procentowe niemal na pewno zostaną na obecnych poziomach, prognozują ekonomiści przed jutrzejszą decyzją Rady Polityki Pieniężnej. A to dlatego, że choć inflacja teraz spada i będzie spadać w kolejnych miesiącach, to w drugiej połowie roku znów może zacząć przyspieszać, mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztofek z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. To
5: wszystko wskazuje na to, że od drugiej połowy roku wrócimy do do 5% stawki VAT na żywność. Mamy też na pierwsze półrocze ograniczenie, jeśli chodzi o ceny energii, o wzrost cen energii, a więc to nie będzie wpływać w pierwszym półroczu na inflację. Natomiast znowu, wszystko wskazuje na to, że powoli będą te ceny uwalniane w drugiej połowie roku. A więc wyższa inflacja. No i wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie wzrosło od 1 stycznia tego roku do 4224, a od lipca ma wzrosnąć do 4300 zł. Jest to bardzo silny wzrost wynagrodzeń, on popchnie wynagrodzenia. To są koszty dla przedsiębiorstw, które będą przekładane na ceny i z tym się trzeba liczyć.
7: Przypomnę, że w grudniu inflacja przyhamowała do 6,1%. Na tym etapie prezydent Andrzej Duda w ogóle nie rozważa skierowania budżetu państwa do Trybunału Konstytucyjnego. Mówiła dziś o tym w TOK FM prezydencka minister Małgorzata Paprocka.
4: Jesteśmy na etapie procedowania ustawy budżetowej i stanowisko kancelarii prezydenta na tym etapie jest takie, że przede wszystkim dobrze byłoby, aby ustawa została uchwalona zgodnie z przepisami. Ustawa budżetowa jest niezwykle sformalizowanym, jak pani doskonale wie aktem. Pan prezydent minister, w ogóle nie, nie, chce, nie, nie rozważa na tym etapie kwestii wysyłania... Tak jak mówię, pan prezydent chciałby budżet podpisać.
7: Sejm ma uchwalić budżet jeszcze w tym tygodniu. Później ustawa trafi do Senatu. Zgodnie z przepisami, gotowy budżet musi trafić na biurko prezydenta najpóźniej do końca stycznia. Jeżeli tak się nie stanie, Andrzej Duda będzie mógł skrócić kadencję parlamentu i rozpisać przedterminowe wybory. Budżet państwa to jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować, ale może ją wysłać do Trybunału Konstytucyjnego instytucyjnego. Rząd ma jutro zacząć pierwsze prace nad zapowiedzią tzw. wakacji od zus dla przedsiębiorców. Rada Ministrów ma się zapoznać z informacją ministra rozwoju na temat kierunku i harmonogramu prac legislacyjnych wdrażających tzw. urlop dla przedsiębiorców. Minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman zapowiadał, że program najprawdopodobniej miałby ruszyć w przyszłym roku. Propozycja mówi o trzech miesiącach zwolnienia od Składek w roku, choć według doniesień prasowych, mógłby to być miesiąc, zwracał uwagę w TOKM Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.
3: Rzeczywiście jest tak, że często przedsiębiorcy, zwłaszcza jak minister powiedział, na ścianie wschodni, wskazują na składki ZUS-owskie jako duże obciążenie, nie mamy na dzisiaj oczywiście projektu. Ciężko jest komentować to, co jest w wykazie prac legislacyjnych, bo to jest duży uką w stronę przedsiębiorców. Trzeba powiedzieć, że to by się zachowało w formie trzech miesięcy. I mamy kilka takich pytań, które się wiążą z tym projektem. Pamiętać trzeba, że no, każde wakacje
7: to mniejsza emerytura w przyszłości. Sprawa dotyczy około dwóch milionów mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych. Wielu z nich po tegorocznej podwyżce zapłaci już około dwóch tysięcy złotych miesięcznych Składek. Tu Radio Talk FM, pierwsze radio informacyjne. Bezrobocie w grudniu trochę wzrosło do 5,1%, podaje Ministerstwo Rodziny i Pracy. Wzrosło pierwszy raz od pół roku. Ekonomiści jednak mówią, że nie daje to powodów do niepokoju, bo taki niewielki skok bezrobocia o tej porze roku jest normalny. Urząd Lotnictwa Cywilnego zapewnia, że żadna polska linia lotnicza nie ma w swojej flocie samolotów Boeing 737-9 Max, które zostały uziemione po piątkowym incydencie z samolotem należącym do linii Alaska Airlines. W maszynie w trakcie lotu odpadł fragment kadłuba i okna. Globalnie uziemionych zostało ponad 170 samolotów, mówił w TOK FM ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski. Sytuacja była
3: bardzo... Bardzo nietypowa, zaskoczyła myślę wszystkich i to, co, jest, co należy powiedzieć jako pozytyw tej sytuacji, to służby zareagowały bardzo szybko, czyli zaraz zarówno FAA, czyli Urząd Lotnictwa e, Amerykańskiego wydał odpowiednie rozporządzenia, procedury za, e, zadziałały prawidłowo, Boeing skontaktował się błyskawicznie ze wszystkimi liniami, które używały. Czy używają tego samolotu oraz z tymi, które używają e, samolotów e, wszystkich max Bardzo szybko został poinformowany również Polski Urząd Lotnictwa Cywilnego.
7: ULC podkreśla, że polscy przewoźnicy LOT, NTRR i polski oddział Ryanaira użytkują inny model maszyny 737 MAX, który nie został wyłączony z eksploatacji. 4 złote 33 grosze, zł, tyle kosztuje dziś euro. Frank po 4.66, dolar 3.95, a funt po 5.03. Ekonomia 360.
2: Na audycję zaprosił jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania
0: dla biznesu. Play. Pogoda. W nocy na termometrach od minus 22 stopni na Mazurach, na Podlasiu i Roztoczu, przez minus 15 w centrum do minus 6 na Wybrzeżu. Lokalnie na południu możliwe nawet minus 23 stopnie. Wspominałem już o tym w podsumowaniu dnia. A jutro minus 11 w górach, minus 6 w centrum, plus 2 stopnie nad morzem. Radio
3: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok 360.
0: Już za chwilę gościem tok 360 będzie profesor Szymon Osowski, politolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sąd zdecydował, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mają trafić do więzienia. Reklama. Zimowe wietrzenie
1: magazynu w Media Markt. Laptop Lenovo z procesorem Intel Core 5 za 3599 zł taniej o 300 zł najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899 zł a pralka candy z 6 kg stadem za 999 zł taniej o 150 zł najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1149 zł dostępne w 40 latach. RRZO 0% i do sierpnia nie płacisz kredytu uciela bank BNP Paribas po analizie kredytowej szczegóły w sklepach i na marketplace
5: masz w oferiach w wyjątkowym miejscu blisko stoku narciarskiego w miejscu pełnym atrakcji dla dzieci Wybierz się do pięciogwiazdkowego hotelu Bergo w Szklarskiej Porębie. Pięć minut od stacji narciarskiej, rodzinne pokoje, spa, baseny i zewnętrzne jacuzzi z widokiem na naturę. Zimowe animacje dla najmłodszych, game room i restauracja serwująca pyszne potrawy. A to dopiero początek atrakcji. Odkryj zimowe karkonosze. Siła natury zaczyna się tutaj. www.bergohotel.pl Kochanie,
1: kupiłaś patyczki do uszu? Nie.
5: Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu
1: Akustonę. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie. Od razu słyszę poprawy. Akustonę to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób
2: medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustonę rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm
5: Cześć, tu Ania z Plusa, mam dla Was newsa. O, się zrymowało. Przyjdźcie do nas po smartfona, a
6: kasa wróci już pomnożona. No bo teraz, jak kupicie smartfon w Plusie, to dostaniecie 1000 zł z bankomatu. I co Wy na tu, y, to? To!
0: <śmiech> Kto w Plusie kupuje, ze szczęścia rymuje. Kup wybrany smartfon Samsung na raty 0% i odbierz nawet 1000 zł w gotówce z bankomatu. Plus dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły na
7: plus.pl powracają. W każdy wtorek na stacjach paliw moja paliwo Premium Moje On Power.
0: W cenie zwykłego diesla. Zwiększ moc. Obniż spalanie. Wybierz najwyższą jakość. Szczegóły oraz lista stacji objętych promocją są dostępne na www.mojastacja.pl.
1: Ale schudłaś! Stosuję tabletki na wątrobę chyba Limin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Hebas Limin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hebas Limin.
0: Suplement diety Hebas Limin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. mate ma z ciała, a na wspiera funkcjonowanie wątroby Aflofarm. Witrum
2: D3 przedstawia.
1: Idzie zima. Wraz z nią plucha. Zaraz będzie zawierucha. Nie wiem, czy to dzień, czy noc. Pracy się zawijam w koc. koło wszyscy wciąż kichają i wirusy rozsiewają. A prognozy bezlitosne. Trudno czekać nam na wiosnę. A ja mam to w D. Bo mam Witrum D. Z suplementami diety Witrum D3 i Witrum Odporność. Jestem odporna na jesień i zimę. Witrum D3. Witamina Deodorifarm
3: you <laughs>
0: Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz legendarny Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato. Dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy złotych netto. I z promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Ducato. Dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Reklama TOK 360 A gościem TOK 360 jest profesor Szymon Osowski, politolog z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie doktorze. Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik mają trafić do więzienia. Tak zdecydował sąd rejonowy Warszawa-Śródmieście. W oświadczeniu przekazano, że gotowe są już nakazy ich doprowadzenia. Muszą trafić do e, policji. E, wnioski obrońców Kamińskiego i Wąsika, byłych szefów CBA, e, o wstrzymanie wykonania kary zostały e, odrzucone. Mam wrażenie, że niektórzy polityczni koledzy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika tylko na to czekają. Jakie będą polityczne konsekwencje? Ich no, wszystko na to wskazuje zatrzymania i doprowadzenia do więzienia.
3: No ja myślę, że na to czekają także obaj panowie, ponieważ chyba tylko aresztowanie w oczach kamer na żywo, tak, być może transmitowane, może dalej budować ich pozycję w swoim elektoracie oczywiście. No to, co dzisiaj widzimy, jest oczywiście efektem wielu lat no, bałaganu prawnego i niestety trudno to wyprostować i się nie pobrudzić, co chyba najlepiej dzisiaj widzą rządzący. Natomiast ten przypadek no pokazuje, że trudno tu oczywiście znaleźć kompromis, bo mamy dwie jednak odmienne całkowicie opinie prawne. To jeszcze jak czytam, że pan prezydent zaprosił jutro ich do Pałacu Prezydenckiego, no nie wyobrażam sobie, żeby przed Pałacem Prezydenckim zostali zatrzymani i doprowadzeni do, do aresztu. Moim zdaniem oni robią coś, co ma stworzyć może jakiś nowy mit dla późniejszych działań PiSu przez najbliższe lata. Za chwilę mamy wybory samorządowe, potem wybory europejskie. Także no, to jest efekt tego, co widzieliśmy przez ostatnie tygodnie i tutaj myślę, że żadnego kompromisu nie będzie. No, ktoś będzie musiał postawić na swoim ze wszystkimi konsekwencjami, po którym jednym z wielu będzie pewnie jeszcze dalsza polaryzacja. Natomiast z punktu widzenia twardego elektoratu PiSu, no to można powiedzieć, że to jest działanie racjonalne.
0: Idealne przed zapowiadanym na czwartek marszem. Przy Andrzeju Dudy, przy prezydencie Dudzie, chciałbym się na chwilę zatrzymać. On jest bardzo czuły na punkcie swoich prerogatyw i nie przyjmuje do wiadomości, że sądy zakwestionowały jego decyzję o ułaskawieniu obu polityków Prawa i Sprawiedliwości. To zaproszenie na jutro to jest zaproszenie, nie żeby rozważać kwestie ułaskawienia bądź nie, tylko to jest zaproszenie przy okazji powołania na doradców współpracowników. Kamińskiego i Wąsika, Błażeja Pobożego oraz Stanisława y, y, Żaryna. Czy y, ewentualne zatrzymanie, wszystko na to wskazuje, doprowadzenie do więzienia Kamińskiego i Wąsika nie będzie y, dla Pałacu Prezydenckiego takim sygnałem do wojny, nie będzie prowokować do agresywnych ruchów na przykład wokół budżetu?
3: No, znaczy, wydaje mi się, że pan prezydent destygnując już premiera Morawieckiego, na, a nie Donalda Tuska, no, jasno powiedział, że będzie wspierał obecną tak, opozycję, czyli Prawo i Sprawiedliwość do końca swojej kadencji. No To zaproszenie ma jednak bardziej, charakter taki bardziej no, jednak wizerunkowy. Pan prezydent chce pokazać, po której stronie stoi. Czy dojdzie do tego aresztowania? Najprawdopodobniej no, tak. Zobaczymy, w którym miejscu, w którym momencie. No, pan prezydent zawsze może skorzystać z prawa łaski. I tak naprawdę, bo Oh. <laughs> To, że pan prezydent tak zastosował prawo łaski w tym 2015 roku i był po pierwszym wyroku, tak, bez prawomocnego, to jest to skutek. Gdyby poczekał wówczas, ale wiadomo, że wtedy panowie nie mogliby być, y, objąć funkcji, które objęli. No to jest konsekwencja tamtych decyzji, bo pan prezydent rzeczywiście o tych prerogatywach mówi często, ale nikt mu tych prerogatyw nie odbiera. Chodzi tylko o to, że teraz zostało zresztą bardzo dobrze Stan Kalisz. o tym też mówił, że no co by nie było, to był ponowny wyrok tego 20, tak, czy 21 grudnia. No i tutaj pan prezydent mógłby zastosować prawo łaski. Zobaczymy, co będzie. Mam wrażenie, że to jest takie miłosko przeciąganie liny. W momencie, kiedy oni zostaną aresztowani, już nawet w tych na, na, na świetle fleszy trafią do tego aresztu. Pytanie, czy pan prezydent wówczas nie zdecyduje się jednak na to prawo łaski. Natomiast myślę, że to będzie podyktowane no też tym, co, czego chce PiS. Tak? Być może rzeczywiście chce, żeby w świat poszli więźniowie polityczni, co oczywiście jest kuriozalne, bo to mam normalną procedurę. Jak mówię, pan prezydent może zrobić wszystko, ułaskawiając ich no powiedzmy, że drugi raz, a tak naprawdę to łaskawienie byłoby takie bezsprzecznie zgodne z prawem.
0: A dla koalicji rządzącej, to jest w to migraj, co się dzieje, czy niekoniecznie? Marszałek Szymon Hołowniach chwilami zdaje się trochę gubić w tej sytuacji. Z drugiej strony płynie przekaz i to z pomocą sądu, i to na podstawie prawomocnego wyroku. Miały być rozliczenia, są rozliczenia. Na pewno marszałownia
3: ma trudną funkcję, rolę, tym bardziej, że od funkcji marszałka zawsze się wymagało jednak większego kompromisu niż z punktu widzenia pozostałych na przykład członków rządu czy innych posłów w większości parlamentarnej. No on też musi postępować tak, żeby działać zgodnie z prawem, a w tej sytuacji jest to bardzo trudne, jeżeli w ogóle nie możliwe tak do końca, no bo zawsze będą te opinie także niektórych prawników przeciwstawiające się decyzji pana marszałka. Myślę, że zyskuje na tym Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, idąc w takim ostrym kursie polaryzacyjnym. No tak jak pan Rato stwierdził, obiecywano, rozliczymy i rozliczają. Pamiętają 2007 rok, gdzie brak w zasadzie takiego rozliczenia potem odbił się trochę czkawką dla y, Platformy Obywatelskiej. Także myślę, że oczywiście to jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. Na pewno nie służy to budowania dialogu, ale także myślę, że właśnie rządzący y, w jakiś sensie na tym zyskują w kontekście najbliższych wyborów. No polaryzacja krótko, okresowo zawsze, y, tak pokazały ostatnie lata, dobrze wpływała albo na frekwencję, na podwyższenie, albo na wynik określonych ugrupowań. Nie byłoby, gdyby nie polaryzacja, myślę, że nie byłoby takiego, takiej frekwencji, takiego wyniku partii opozycyjnych, a za chwilę, jak będą kolejne wybory. Oczywiście będą to wybory samorządowe, ale jednak na poziomie sejmików. Przecież chodzi o to, żeby koalicja odbiła jak najwięcej sejmików PIS-owi, a PiS będzie robił wszystko, żeby tą władzę w sejmikach, no pewno jakieś sejmiki straci, ale żeby nie zostało tylko tak, jak było kiedyś, że jedynym bastionem PIS-u będzie podkarpackie i jego sejmik.
0: Bardzo dziękuję, profesor Szymon Osowski, politolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu był gościem TOK 360. Policja, jeszcze dokumentów z sądu nie ma. Mariusz Kamiński Maciej Wąsik wciąż na wolności Być może zastanawiają się jak To wszystko nagrać, żeby potem Dobrze to wyglądało I mobilizowało elektorat Już za chwilę Aleksandra Sobczak, wicenaczelna Gazety Wyborczej
5: Reklama Krysiu ratuj, znów mam problemy Trawienne, a w aptakach nie mogę dostać Moich kropli, poleciłabyś mi coś? Też tak
1: miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki sześciu ziołowym ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Rutina CA Junior
6: Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk
5: wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera
1: układ oddechowy. Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm. Podstawą szczupłej
3: sylwetki jest szybki metabolizm
2: Niestety po czterdziestce metabolizm może spowalniać Przez co waga rośnie To nie twoja wina Sięgnij po Liporedium 40 Suplement diety Liporedium 40 Zawiera między innymi wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy Który wspomaga metabolizm A także wyciąg z kolanitida, Który wspomaga spalanie tłuszczu Dzięki Liporedium 40 Możesz wrócić do smukłej sylwetki Liporedium 40 Odchudzanie nabiera tempa Aflofarm
1: uczynię wszystko, aby wątrobę obciążoną niezdrowym
2: stylem życia, ciężkim jedzeniem i toksynami regenerować swoją i przyjaciół. W realizacji tego zobowiązania może pomóc Ci Sinimarol Vita 150, lek łączący wysoką dawkę silimaryny i kompleks witamin z grupy B w jednej kapsułce. Kapsułki twarde, produkt złożony. Wskazania do stosowania: w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby oraz niestrawności w dolegliwościach po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny: Herbapol Poznań.
1: Kategoria: trawienie. Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze, i ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować trawisto. Suplement diety trawisto zawiera wyciąg
1: z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Cześć, teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię Wieczorem biorę suplement diety Walerin Sen Tabletki ułatwiają mi zasypianie I wspomagają spokojny sen bez wybudzeń Przez całą noc
2: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu Walerin Sen, zdrowa dawka snu Aflofarm
1: Słyszysz? To twoje gardło wysyła pierwsze sygnały Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja Jeśli się rozwinie, pojawi się ból
0: Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szerokie spektrum bakterii i innych patogenów Chlorhinaldin Zastosuj na infekcję gardła Chlorhinaldin VP 2 mg tabletki do ssania Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł w pleśniawkach, w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami Podmiot odpowiedzialny Shelf Ireland Limited To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go stosuj z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Tok 360. Gościnią Tok 360 jest teraz Aleksandra Sobczak, wicenaczelna Gazety Wyborczej.
4: Dzień dobry. Dobry
0: wieczór. Reporter Marcin Kącki opublikował w Wyborczej w Weekend Spowiedź. Między innymi z nadużyć wobec kobiet, zasłania się jednak pracą, historią rodzinną i jak się wkrótce okazało wygląda na to, że próbuje przejąć narrację wokół tych nadużyć, bo wkrótce publicznie dziennikarka Karolina Rogaska opisała, że dopuścił się wobec niej przemocy seksualnej i romantyzuje też te nadużycia seksualne. Tekst został usunięty, są y, przeprosiny naczelnych wyborczej, a jak to się stało, że się ukazał w tej formie?
4: No to jest y, y, temat rzeka dla mnie, bo spędziłam sobotę i niedzielę razem z, z innymi redaktorami, żeśmy bardzo dokładnie y, śledzili, prześledzili ten proces wstecz. No i y, no, doszło do, do nieprawidłowości wyborczej, tak? To jest niestety dla nas gorzka, gorzka lekcja. Przepraszamy naszych czytelników, nasze czytelniczki za to, żeśmy po prostu nie dochowali właściwej procedury przy redagowaniu tego tekstu. To, co też wydarzyło nam się, żeśmy odkryli to w momencie, kiedy Instytut Reportażu opublikował w mediach społecznościowych informacje o tym, że Trwa tam procedura wyjaśniająca te zarzuty przemocy seksualnej Marcina Kąckiego wobec Karoliny Rogaskiej. No, to zdaliśmy sobie sprawę z tego, że niestety nasz reporter, reporter wyborczy, zataił przed nami bardzo istotną informację wpływającą na wydźwięk tekstu. No i gdybyśmy mieli tę informację wcześniej, po prostu ten tekst byłby zupełnie inny. Pewnie nie, nie Marcin Kąski by go pisał, tylko no, trzeba by było zupełnie, zupełnie inaczej odwrócić tę historię. Nam ta historia została. Prze, przez Marcina przekazana jako no, taka, takie rozliczenie z dawną przeszłością, no, taka historia po terapii tak? refleksje na temat swoich błędów życiowych mm, i no, po prostu nie wiedzieliśmy o tym, że w Instytucie Reportażu trwa, m, trwa ta procedura, nie poinformował nas o tym nie tylko Marcin Kącki, ale też sam Instytut no.
0: Marcin Kącki twierdzi, że wiadomo było o kogo chodzi, tylko Karolina Rogeska nie była tam wymieniona y, z nazwiska
4: nie nie, rozumiem, że jakby może on w swojej głowie miał przekonanie, że to jest jasne, natomiast absolutnie tak nie było. No to redaktorzy, a nie jeden redaktor, co czytał, nie byli o tym poinformowani. Najważniejszą informacją dla mnie nawet nie, nie jest imię i nazwisko tej osoby, bo tam Marcin Konski w tym tekście opisywał, kilka przypadków y, po, poważnych y, nadużyć seksualnych, bardzo poważnych, no takich, że szczerze mówiąc, jak ja czytam ten tekst, to mną po prostu telepało, tak? To były, y, to były straszne y, opisy, y, ale to, 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 co przed nami zatają, no to jest fakt tego, że, y, że w Instytucie Reportażu właśnie teraz trwa procedura wyjaśniająca i to jest po prostu bardzo świeża, świeża rzecz, która y, to, że on to zataił, stawia nas w takim świetle i to jest zupełnie uzasadniona interpretacja, że ten tekst był jakimś wyprzedzającym ruchem. No i to, to wstydzimy się tego po prostu, tak? To jest, to jest bardzo nie -okej i no podjęliśmy decyzję o mm, usunięciu tego tekstu.
0: A dlaczego Marcin Kącki był redaktorem prowadzącym tego wydania, w którym się ukazał ten tekst?
4: Mm. Nie wiem, ale tekst redagował, redagowali inni redaktorzy. Nie, nie redagował tego Marcin Konski. No to, to są takie duże wydania, tak? Tam jest dużo bardzo, bardzo tekstów i no nigdy nie własna, samemu się nie redaguje swoich tekstów, tak? To jest to grupa innych redaktorów się tym zajmowała.
0: On też twierdzi, że ten tekst miał się ukazać w wydaniu papierowym później, obok tekstu Mariusza szczegła o pracy reportera. I tutaj. Ja, ja widzę takie drogi, którymi ta informacja mogła dotrzeć, ale y, nie dotarła. Mariusz Szczegieł jest podpisany jako pierwszy pod tym oświadczeniem y, Polskiej Szkoły Reportażu. Kącki powołuje się też na y, Pawła Goźnińskiego, y, mhm. który z wyborczą jest...
4: Y, znamy się, bardzo dobrze się znamy. No niestety tutaj... Y, może, znaczy, ani Mariusz, ani Paweł nas nie informowali o tym. Też wydaje mi się, że Mariusz Czygieł mógł o tym nie wiedzieć, biorąc pod uwagę, że jego pierwsza reakcja w mediach społecznościowych na tekst Marcina Kąckiego była bardzo entuzjastyczna. On go chwalił. Um, co um, e no co, co ja jakoś nawet rozumiem, tak? bo ja, ja, szczerze mówiąc, jak ja przeczytam ten tekst pierwszy raz, to mm, widzę w nim taką warstwę, która jest z mojego punktu widzenia wartościowa. I to jest y, wartość... Jest taki
0: tekst, w którym go polecasz.
4: Tak, tak. dlatego że dla mnie, m, mówię zupełnie w swoim imieniu, tak? bo y, jest tak, że no, każdy, każdy trochę inaczej swoje traumy y, przerabia. Ja mam doświadczenie bardzo podobnego, podobnej napaści seksualnej, którą opisuje m, Marcin Kącki. I dla mnie taki sposób konfrontowania się z tą traumą. Ja szukam takich, e, takich konfrontacji w literaturze, w podcastach. Tak? Znaczy to, jest, to jest coś, czego ja, ja potrzebuję i o to jest taka konfrontacja, która jest dla mnie bardzo oczyszczająca. Tak? I mam takie marzenie, żeby przyszedł taki moment, kiedy mężczyźni, oprawcy, agresorzy zaczynają analizować swoją, e, swoją przeszłość i to oni patrzą na siebie krytycznie, to oni biorą ten wstyd, upokorzenie, e, które no, do tej pory niosą głównie kobiety. Podkreślam, że to jest moja perspektywa, no bo potem ne, po publikacji tego tekstu e, też zdałam sobie sprawę z tego, że no, traumę ludzie przeżywają w bardzo różny sposób i dla wielu kobiet te opisy, które tam były, one nie, nie, nie działały tak jak na mnie, tylko były no, być może... Nie wiem, jesteśmy na innym etapie, może to, to doświadczenia były różnego kalibru, tak? To też nie, nie można tego porównywać, ale były to opisy raniące i z tego względu też, to też jest, to też jest argument, który po przedyskutowaniu zaważył na tym, że usunęliśmy ten, ten tekst z takiego... No, no po prostu przeczytaliśmy te, te, te komentarze, doświadczenia i no dotarło do nas, że ten, te, te raniące opisy mogą też po prostu ludziom robić krzywdę, tak? że za, tym, za tymi historiami stoją konkretne osoby i one się tam mogą widzieć i nie pytaliśmy ich o zgodę i to jest złe.
0: A propos komentarza, ale nieco z drugiej strony Jędrzej Łodkowski pisze o zaleceniu redakcji, bezprawy w mediach społecznościowych nie komentować. Jest takie zalecenie?
4: Mm. No, tak jak w wielu mediach, no, staramy się, jeżeli mamy poważne sprawy do przedyskutowania, to najpierw je dyskutować w redakcji. No, to, co, to, co ja bym do tego dodała, to jest fatalna po prostu tendencja mediów społecznościowych do nakręcania nienawiści. I o ile ja oczywiście bardzo potępiam wszelką przemoc seksualną, tak? to jest dla mnie oczywiste, że, że nie ma na to zgody, ale też potępiam przemoc wobec... No nie ma... No, ja czytałam wobec Marcina Kąckiego na Facebooku y, życzenia śmierci y, to było, to było straszne, tak? Znaczy to to, to miało charakter e, taki linczowy, tak? I w tym sensie m, tekst Marcina Kąckiego zaczynał się od próby samobójczej. E, my, jako jego koledzy z pracy, też musimy o, o, o tym pamiętać i o to dbać, że jego bezpieczeństwo, nawet jeżeli e, ma tą ciemną kartę historii, jest agresorem, jest winny czy oskarżony, to jest jego życie też w jakiś sposób e, e, zagrożone i ja bardzo bym nie chciała, żebyśmy się przyczyniali, eskalując emocje do, do tego zagrożenia. I no to, to są te dwie strony, o które musimy dbać równolegle.
0: I co dalej z tą sprawą?
4: wyboczy działa teraz taka grupa redaktorów. Są nie wszyscy redaktorzy naczelni, ale też no, poprosiliśmy o wsparcie inne osoby z redakcji. Badamy ten temat głębiej. Będziemy wdrażać procedurę naprawczą. No i też w samej agorze, czyli wydawcy Gazety Wyborczej y, ruszyła taka procedura compliance, czyli wyjaśniania takiego korporacyjnego, y, czy były nieprawidłowości, jeśli tak, to jakie.
0: Aleksandra Sobczak, wicenaczelna Gazety Wyborczej. Po tekście weekendowym Marcina Kąckiego była gościnią TOK 360. Bardzo dziękuję. Już y, za chwilę Łukasz Grajewski, współpracownik Tygodnika Powszechnego i Deutsche Welle o y, być może nowej sile politycznej za Odrą.
1: Tok 360.
0: A gościem Tok 360, zgodnie z obietnicą, jest Łukasz Grajewski, współpracownik Tygodnika Powszechnego i Deutsche Welle. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kim jest y, Sara Wagenknecht, która powołuje dziś partię Sojusz Sary Wagenknecht i chce rzucić wyzwanie alternatywie dla Niemiec?
2: Sara Wagenknecht to przede wszystkim y, polityczka, która jest y, znana no w, w Wszystkim w Niemczech, którzy się interesują polityką, bo ona od y, przeszło ponad dekady, jest bardzo y, częstym gościem w, w, w telewizyjnych talk show, w rozmowach, w dyskusjach i tak naprawdę jest najbardziej znaną postacią partii Die Linke, czyli Lewica, do której należała do niedawna, a obecnie założyła swoją partię, ponieważ nie zgadzała się z tym, że partia jej już stara, czyli Die Linke Lewica, za bardzo, jej zdaniem zajm zaczęła zajmować się problemami wielkomiejskiej lewicy, a opuściła, nazwijmy to publicystycznie, już przestała się zajmować proletariatem, najbardziej biednymi, a to ta grupa społeczna jest jej, najbliżej jej sercu.
0: Czyli czuje, że nie po drodze jest jej ze współczesną niemiecką polityką klimatyczną, na przykład polityką migracyjną,
2: tak, tak. To y, 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 trzeba od razu zaznaczyć, że y, w pierwszym dniu y, y, powstania tej partii, która się koncentruje wokół postaci y, zarywagę kneś nie wiemy dokładnie jeszcze, co będzie w tej partii. Jest to o tyle ciekawe, że tak naprawdę w ostatnich latach ona była najbardziej znana z tego, że mocno zaostrzyła swoje pozycje w, we wspomnianych przez pana redaktora tematach. To znaczy w migracji mówiła, że większość przybywających do Niemiec osób to nie są uchodźcy, tylko to są migranci ekonomiczni, którzy pogarszają sytuację już tutaj osób, Źle dysponowanych, tej grupy najbiedniejszych, że to jest problem. Polityka klimatyczna za droga, więc znów jej elektorat ludzie najbiedniejsi cierpią a po trzecie, bardzo mocno zaangażowała się w tematy polityki zagranicznej. No i tu nie mam dobrej wiadomości dla, tutaj dla Polski, ponieważ jak ją zapytano, co by, jaką decyzję podjęłaby jako pierwszą, gdyby zaczęłaby rządzić, to przywrócenie Nord Stream 2. Bardzo prorosyjska y, polityk, także ze względu na to, że docelowo kieruje swój program bardzo do y, mieszkańców y, Niemiec Wschodnich, y, którzy w jakiejś tam części jeszcze, jeszcze tęsknią za byłymi, starymi czasami y, w NRD i to jest bardzo prorosyjski elektorat i ona go bardzo dobrze obsługuje.
0: Przeciwko klima polityce klimatycznej, przeciwko polityce y, migracyjnej y, z pewnymi ciepłymi y, hasłami dotyczącymi Rosji plus hasłami społecznymi. Y, y, to bardziej przypomina nie tyle lewicę, co prawicowy populizm lat dwudziestych, dwudziestego pierwszego wieku i rozumiem, że dlatego, e, wspomnieliśmy też o wschodnich landach, dlatego ona jest postrzegana jako e, jakiś rodzaj zagrożenia, czy może alternatywy dla alternatywy dla Niemiec.
2: Tak, choć w, w jej poprzedniej partii w Glinke ona nawet była oficjalnie członkiem skrzydła komunistycznego i zresztą dołączyła jeszcze w ostatnim momencie, w 1989 dołączyła w NRD do Partii Komunistycznej, a teraz przejmuje pewne tematy, które od 2015, od tej największej fali uchodźce, uchodźczej zajmowała się alternatywa dla Niemiec. I to jest no tutaj dużo osób, publicystów, politologów łamie sobie głowę, jak przyporządkować się Kneść, czy to jest właśnie skrajna lewica, z elementami nacjonalistycznymi. Ja tutaj nie podejmuję się jakby określenia, czym jest ta partia. Na pewno jest to osoba i nastawiona na wynik polityczny, dlatego pewnie jeszcze nie raz będzie swoje oblicze zmieniała czy też dostosowywała do potrzeb. A w tym roku w, tym roku w Niemczech będzie duży chaos. Zresztą widzimy, Niemcy są dzisiaj sparaliżowane przez protesty rolników. Od środy protest kolei. Dużo protestów, dużo powstają kolejne partie, także na prawicy mają się tworzyć kolejne partie. AFD na wschodzie blisko 40%. Coś się w tym kraju gotuje i zwracałbym bardzo uwagę w tym roku, co się będzie działo w Niemczech, bo to nie jest tak tylko, że światowo zagraża nam powrót Trumpa, tylko w Niemczech dzisiaj nawet wicekanclerz Habek zrobił takie orędzie, że to nie jest tak, że my zawsze byliśmy i że zawsze będziemy tą stabilną demokracją, że nie ma na to gwarancji i właśnie widać, że tu dochodzi do jakichś dużych przesunięć takich tektonicznych.
0: To w takim razie spokojnego wieczoru i do usłyszenia. Łukasz Grajewski, bardzo dziękuję. Współpracownik Tygodnika Powszechnego i Dojczewele był gościem TOK 360. Najświeższe informacje już za chwilę.
4: Reklama.
6: Przed wejściem na rozprawę Weź Walerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść
5: Praca, praca i jeszcze więcej pracy Tutaj może pomóc tylko Walerin
6: Valerin Max to lek
2: ziołowy w wysokiej dawce A do tego nieuzależnia. uzależnia Walerin Max, zdrowa dawka spokoju. pokoju Walerin Max, jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg Wyciągu wodnoalkoholowego z korzenia lekarskiego Wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju To jest lek, dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania I tylko wtedy, gdy jest to konieczne W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Aflofarm
1: Wielka wyprzedaż w media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory Laptopy, ekspresy do kawy Odkurzacze, pralki i zmywarki Lodówki i suszarki W super niskich cenach Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach.
7: Dlatego podaj dziecku nowość – tabletki do Asekurin Asecurin Immuno. Suplement diety Asecurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit. A do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność. Stosując Asekurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka. Asekurin
1: Immuno dla dzieci. Zadbaj o mikroflorę jelit i wspieraj odporność. Aflofarm. Panie Pascalu, mm -hmm. ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert,
3: kupujesz sprzęty do kuchni z promocją, multi -rabaty i piąty produkt masz
1: 99% taniej. No i merci bardzo! multi w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Menopauza? Obecna. A uderzenia gorąca? Są. Zimne poty?
5: Są.
3: Wahania nastrojów? Są. To wszystko przez spadek estrogenów. Dlatego na menopauzę zastosuj produkt o wysokiej zawartości fitoestrogenów. Wybierz Klima Forte, która zawiera maksymalną dawkę izoflawonów sojowych, czyli fitoestrogenów oraz wyciąg z szyszek chmielu, pomagający łagodzić objawy menopauzy. Dzięki Climei zapomnisz o objawach menopauzy.
1: Aflofarm. Suplement diety Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. A nie znowu przewiało. Pewnie zaraz będzie boleć ją ucho.